0: 我资朋友，欢迎收听《早晨财经速解读》，现在是台北时间2 0 2 2年4月2十二号礼拜五早上八点三十分。大家好，我是田浩。每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻时事发生的变化。那我们看到，昨天联总会主席鲍尔在昨天呃国际货币基金 IMF 的会议上，其实针对在五月份的利率决策会议哦，开始有一个比较明显的鹰式表态。好、啊，他暗示下个月升息两码不会有太大的问题哦。那投资人必须要为联准会在五月份以后更加紧缩的政策收紧来做准备。好、啊，所以我们看到昨天啊，美国十年期国债殖利率持续的跳升。那科技股的部分呢、哦，则是持续的受到承压。好、啊，所以不不管是昨天道琼收黑三百六十点，纳指和费半跌幅都接近两个 percent 哦。啊，仅仅只有特斯拉。一开始是大涨十二个 percent， 最后是收红了三个 percent， 上方的卖压也非常重哦，所以我们看得出来哦，本轮的表态哦，并不是针对五月份来进行情绪反应，而是针对五月份以后的联总会的紧缩政策的预期紧缩。来进行一些股市相关的避险反应了、哦。我们看到，如果是从呃，芝商所的 Fed Watch、哦、来做观察，现在五月份升息两码的几率已经来到九十七点六 percent 哦，这个在过去。一段时间在乌二冲突当中啊，五月份升息两码的几率甚至有来到五成以下过哦，但现在已经是市场几乎全体的共识了。我们把时间线拉长一点，拉到今年年底以前呢、啊，市场认为升息。八码到十码的几率是颇高的哦、啊。市场认为啊，从今年来看的话，联总会的基准利率哦、啊，应该可以拉到三百个基点哦。好、啊啊，这就值得大家来多做一些留意和关注了。毕、啊、竟啊，现在乌俄冲突对于股市的影响啊，从过去历史证明，战争的冲突对于股市就是没有这么大。那么联总会的紧缩政策哦、啊，就会成为接下来一到两个季度，似乎成了今年。这个美国股市能能否筑底的一个重要关键？那当然哦，我们过去一段时间也跟各位梳理了，这个联总会之所以产生如此之大的紧缩呃情绪哦，除了通膨的高涨哦，另外一个就是就业上的好转。我们看到美国不管是失业率的一个变化，还是实薪部门的一个变化。都在往好转的方向来做前进，这也导致了联总会其实它充满着各式各样的理由来进行紧缩政策，因为他最在乎的那项就业指标目前给他非常好的背书。我们观察到 TIPS 哦。这个 tips 啊、哦，它是十年期美债殖利率的平衡通胀率跟这个实质名义收益率的变化。简单来讲哦，它就是把我们现在所看到的，呃、十年期公债殖利率，因为我们现在看到是明目的嘛，但是明目的报酬率不代表你会赚钱，为什么？因为如果通膨跑赢债券的殖利率。那么基本上，你买这项资产，你还是亏钱的。为什么？因为现金贬值的速度比你想象中还要来得快嘛。所以 ，tips 它代表什么 ？tips、啊、它代表着明目值利率啊，把我们现在所看到的通膨率给扣掉之后啊，就是我们实质的报酬率哦。那很有趣哦，因为在昨天十年期美债实际收益率啊，才刚开始转正而已哦。也就是说，过去一段时间，如果你买美国公债啊。稳稳的领席来把它抗通膨的话，其实过去两到三年期间呐、啊，几乎不可能抗通膨。为什么？因为通膨上升的速度比利率、比债券报酬率呀、啊。给予你的报酬还要来得多太多了，但是这个现象在昨天正式被反转,转了，也就是说你现在开始买美国十年期公债，就会开始正式的跑赢通膨。那之所以会有这样现象的产生，来自于市场对于殖利率预期的提升啊、哦。那么这对于股市来看的话，它就是一个明显的逆风了。我们跟投资朋友讲过。这个市场它分两种情况来做探讨，一种是正在执行量化宽松，比如说零八年到一五年，那全球的资金它就是一个明显增量的变化，只是你看这一批增量的钱，啊，连总会撒出来的钱，它会流到股市，还是流到债市，还是流到大宗资产，还是流到实体经济？就看你认为它会流到哪个地方。但是钱是多出来的，所以全球的总资产一定会往上跑，但是连总会在缩表。联总会在紧缩的时候，它就隐含的一件事情，就是市场上不会有更多的钱了。同时，市场上一定会有某几个地方钱。收回去联总会当中，所以就来猜了。那到底是股市的资金会变少，还是债市的资金会变少，还是大宗资产的资金会变少呢？而随着十年期 TIPS 的上升，就隐含着一件事情，就是你买债券是可以抗通膨的。这个时候，对于科技股的压力就产生非常大的一个情形了。我们看一张图表，这张图表是纳指一百指数黑色线的一个变化。那么这个。红色线呢是美国十年期公债殖利率的变化。我们看到其实很明显哦，这一波随着公债殖利率哦，在今年年初以来的大幅度的一个走扬，对于科技股的承压力倒是非常之明显的。但是我们也看得出来，其实本轮的公债殖利率的一个拉幅啊，抬升力道啊，几乎翻了一倍。我们看公债殖利率哦，从去年十二月份的 1.5 percent 哦，现在接近三嘛。哎，公债殖利率翻了一倍，那对于公债价格其实是一个致命性的打击哦。所以，其实公债价格的跌幅不亚于科技股，只不过随着公债殖利率的走高，这个时候科技股啊，因为殖利率不高，它也丧失了它的吸引力。我们再看几项数据哦，呃，比如说以美银最近在公布的数据哦，标普五指数当中，我目前因为科技股和其他成长股的比重很高，你像如果是以标普来看，因为全美最大的五百家企业嘛，如果是前面五家，你像 Google、Apple。这个 Amazon、哦、Microsoft 加起来 ，Meta 加起来哦，大概大概哦，就占了整个标普百指数两成的权重，所以他几乎几乎暗示了一点，就是科技股的走跌不可能不影响到整个美国股市大盘的走向。好、哦，那也就是说的，随着 TIPS 的走高。对于整个盘市的压力似乎会持续的涌现，这也值得大家来多做一些留意和观察那当然哦，我们还是可以从美元体系来多观察出一些变化。我们先看一下投资等级债的一个问题哦。其实现在就人去破币的投资等级债、啊，目前的价格跌幅也很大啊。随着通胀率的一个抬升所以各位可以理解哦。目前呢、哦，在整个市场当中哦，呃，出现了。相对比较明显，在利率调升所引发的资产的轮动的变化，也就是说，如果市场我们已经很清楚了，现在是定量资产，甚至这个定量资产还会稍微缩小，那如果要跌，市场会先率先卖出哪些部位呢？这就值得大家来多做一些留意了、哦。那很多人会说，那大宗资产的问题呢？大宗资产。会不会资金也开始流出，而避免了股市的跌幅呢？也有可能。通常股市开始进行下修的时候，大宗资产是具有联动度的，因为大宗资产它不反，不只反映通膨，它也反映着需求型通膨啊。这个大宗资产。它同时反映着两项嘛，一个是成本型，就是说全球的供应链出了问题，它就得涨；同时呢，如果需求面出了问题，它就得跌，因为需求没这么大了嘛。我们看到黄金价格近期如果跟标普百指数比起来的话，其、就、实、是、黄金的吸引力至少还是比股市还要来得高的、哦，就说明现在还是有大量的资金停泊在大中商品，只不过短期内受到一定程度的承压啊。但是我们也讲了，现在全球因为至少美国股市还有美元回流的这个优势在，就是它跌，但它可以不跌的那么重，原因是因为至少全球的资金是往美元来进行输送，所以它可以跌的比较轻。但是新兴市场就不同了，我们看蓝色线哦，新兴市场货币指数哦，目前呃总体跌幅，我们看到从当时的呃一千七百五十块哦一路跌到现在一千。七百二块。我们再看一下这个 Bloomberg 的这个 Dollar Spot， 就是美元指数的一个上升走势啊，就看到一个非常明显的反向关系啊。所以目前美国股市的跌幅哦，很大程度取决于美元的回流格局、美元的升值格局，这个惯性有没有被打破？那当然，现在的实质收益率，我们刚才讲到 TIPS 啊，首度翻正，那未来有可能持续上涨吗？我们根据过去二十年的数据哦，其实在未来的涨幅啊。通常，通常啊，好，这样子只是回推而已哦。通常只要 tips 转正之后啊，在未来的三个月、未来的六个月和未来的十二个月啊，倾向会走低。什么意思啊？好，各位要理解清楚一件事情啊，美国国债有一个长期惯性啊，它长期跑步赢通膨。好、哦，这个是过去历史来进行回推，就是说啊，你让利率升到这个水平啊，已经有很多人快要受不了了，所以你不可能再上升多少了。那之所以会有这种说法呢，我们可以从美国的房地产市场来给各位做一些观察、啊。为什么仅仅才联总会才升息个两码三码，对于美国目前房价的增速啊，已经产生停滞效果了。我们来观察一下这一次哦。因为美国人购房哦，通常是在123月啦，春季的购房季，这是房地产热潮啊。但是现在哦，出现了非常明显的消退的现象哦。这个我们看一下这个爱德荷州博伊西的房价增速，在过去一段时间开始高速的放缓。这个上个月的同比增速是 0.4 哦，去年六月是 4.1 哦，也就是说，目前美国房价有非常明显见顶的迹象。这个博伊西哦，它是爱达华州。这个当中啊，相对应该有点类似这个过去一段时间，这个台湾的台南这种感觉啊、哦，就是它有温和的气候，然后强大的教育系统，然后在疫情期间呢、哦，美国有大量的加州居民啊，都涌入到该州来买房啊、哦，所以当下它又有非常好的这个教学区，就有点类似大大陆的这个教这个叫学区房啊、哦，你像台湾的话就台南嘛，成大对不对？成大，所以哦。根据当时的房价的大幅涨幅哦，它当时的房价从2020年的低点起来呀、啊，曾经涨幅来到七成六。它基本上是美国预售屋啊炒的最为热烈的地方。可是，就连美国预售屋炒的最热烈的地方，房价的增速也在上个月产生了见顶的迹象哦。所以，美银就做了一个调查，哦：目前三十年期固定房贷平均利率哦，十年期已经升到了啊，十、呃、年以来哦，已经升到了五个 percent 哦。就说，现在很有可能因为利率的大幅升高，引发了美国民众的负担能力危机哦。那各位要知道哦，我们看到这张 Impact from Rate 哦，这个蓝色线哦，就是市场上受到冲击啊，对于营收产生的影响啊，几乎在挑战2二1一。2011年的欧债危机和2008年的次贷风暴哦，那么以史为鉴嘛，到底这一次抵押贷款利率大幅的攀升，它最后会发生什么样的事情呢？我们观察到哦，大摩把过去1990年代以来哦。抵押贷款利率在半年内啊大幅升息超过100个基点，就类似现在啊，分别是1994年的4月和8月，然后1996年的6月和7月， 1999年的8月和10月，和08年的7月和13年的6月和9月哦。那我们看到非常明显的迹象哦，通常只要在当年度利率调升超过100个基点，也就是4码以上的话，对于美国销售而言必定见顶。我就说明它不一定今年会衰退，但是今年美国房价见顶的几率几乎是百分之百，几乎是百分之百哦。那房价呢？房价见顶。来看的话，通常从第一次利率开始升息的之后的六个月会持续上涨。预估在升息三码到四码的时候，这个时候见顶的可能性，我们看到是最为明显，看到最高的哦。好、哦，所以我们看一下，目前为什么美国房价到目前为止已经升息了？你看五月份的利率已经要来了嘛？所以照理来讲，房贷利率早就已经提前率先先。往上升了，为什么现在才见顶，而不是现在早就已经下跌呢？一个最直观的一个原因，是因为我们看到这张图表哦、啊，是美国房屋库存量。现在我们看到、啊、目前的二零二二年呢、啊，房屋库存量基本上是一九九零年代以来的最低。什么意思啊，投资朋友？啊，不好意思，刚刚忘记秀出图了。好，这张图表啊，是美国的房屋的库存量哦、啊。为什么它会呈现1990年代以来的最低呢？因为啊，从2008年呐、啊，当时的房屋库存量见顶之后啊，美国有好长一段时间，房租的收益率非常非常之低，导致没有人愿意盖房子，而且没有人愿意持续盖房子的原因，来自于08年曾经学到一个非常惨痛的经验。这个美国建商跟台湾一样啊，都是。你看预售屋，对不对？都是边借钱边盖房啊！哦，所以在这种情况底下，我们就可以理解到了，目前美国房价见顶的时间线比较延后的一个最大的原因，就是来自于美国的房屋库存太低了。就是需求已经没那么多了，可是供给也很少啊，这个就是我们现在所看到美国房市的迹象哦。好，那台湾就不一样嘛？台湾就真的盖的房子很多了，对不对？我们来稍微看一下台湾的部分呢，台湾就是在过去几个季度哦，房价的走势是非常稳健上扬的啦。啊、哦，为什么说稳健啊？因为你说那些比较投机的、哦，高雄和台南其实所占整个台湾的呃这个。房屋的动数啊，相对来看没有这么大。我们看到以信义房价指数来做观察哦，呃，经历了过去两年哦，你像是疫情的这个冲击啊，然后像是去年五月份的封锁啊，就是房价已经连续三到四个季度哦、啊，大概是十趴左右的年涨幅。那如果你是以去年一整年的五大五大行新承诺的购物贷款来看的话，大概是八百亿，也是一六年以来实施金额的最高。所以过去两年买房的金额是真的很多的。那如果以已转动数的增率来看，当然就是以台南看高雄莫属。可是如果是以实体的已转绝对动数来看的话，基本上大台北地区还是主要的方向。所以台湾的房价它是属于稳健的上涨，但是哦，如果从周期角度来看的话，可能也要稍微小心一下。为什么？因为我们看到很有趣的一个情况哦。这张蓝色线呢，是房屋贷款的负担率在过去几年间啊，它是走一个平稳水平的一个上升，就代表着其实这些年轻人买房，他本身也没有买更贵的房，就是即使房价涨了，他的工资能力并没有因此上涨，所以他房屋负担的一个比例占他薪资的比例其实没有变太多啊，就代表着年轻人的薪资没有上升多少，但是台湾。购置住宅贷款的违约率，你看到我在2020年居然大幅度的下滑。居然大幅度的下滑，所以这一次升息的数据还没有出来哦。但是怎么可能台湾从2020年之后啊，没有人违约，尤其在今年升息之后呢？所以值得大家来多做一些留意哦。基本上台湾的住房的贷款的违约率哦，也来到了20年以来的低点喽。好、哦，所以值得大家来多做留意一下，到底这一次央行的升息措施有没有可能对于台湾的这些？尤其是投资客了，产生一定程度的冲击哦。好，那这是目前整个房市的观察。那当然呢、啊，也由于目前。不管是利率提升啊，对于美国的信贷的冲击，还是房贷的冲击啊，我们再聊一下昨天这个美国啊，哎不不不讲不能讲美国啦，应该讲德国啊，德国昨天德意志银行、啊、再度的警告，二零二三年美国陷入经济衰退啊，基本上已经成为他们的基本情景了。现在德意志的最新报告当中提到的，比大摩还要更加悲观的预测，他认为美国经济不仅会出现衰退，而且通胀预期可能显著走高。最终导致更激进的紧缩政策和更严重的衰退，而失业率到时候会上升到 4.5 个 percent 以上。哦、我们看到这个美国现在失业率是仅仅只有 3.6%、哦。那现在、哦、德意志银行、啊、所做的几项针对的数据、啊、有几个因子、哦、第一个是短期内乌俄战争所对于大宗资产的冲击、啊、根本就还没有一个相对比较明显见顶的迹象。我们虽然看到大宗资产价格的下滑，但是德意志央行认为、哦目前乌俄战争根本就没有任何缓解的迹象，你有什么想法会认为大宗资产价格必须要快速的滑落呢？所以他认为大宗资产价格未来会持续的向上来进行攻坚呢、哦。那第二点呢、哦、是通膨率远远超乎于央行的目标，而这个时候央行啊过度啊而且失误的紧缩政策啊会让。全体的消费市场都能完全的消失，而全体的市场消费动能完全消失，就会导致目前失业率的大幅上升，那就会变成两个极端的现象哦，就是通膨率在往上升，失业率也在往上升，而连总会为了。通常啊，过去几十年，联总会啊，首先先处理的都是失业问题，失业处理好了，才来处理通货膨胀，这是过去二十年的基调。为什么？因为过去二十年几乎没什么通膨过，所以联总会的惯性是这样子。那么，当联总会决定再度放水的时候，他发现没有利率子弹可以放了，这个时候就尴尬了。因为它压制通膨也不是，它拯救失业也不是、哦、所以这个是德意志银行哦认为，加上十年期美债殖利率和两年期美债殖利率的倒挂，预估最快最快的衰退时间点就在二零二三年。当然啦、啊，我们就稍微再持续留意一下了。我昨天就跟各各位投资朋友讲了，现在看多的投行还是挺多的，看多的散户和看空的散户都有、哦、你比如说台股好了，台股现在看多的人多还是看空的人多呢？我觉得是装死的人多吧，对不对？大家都睡着了，因为盘那么长一段时间了，所以当意见不一致的时候，其实股价盘在这样的一个区间的可能性也更高了。我们看到过去两天，美国股市开始出现了强烈的反弹，哎，昨天不是又压回来了吗？我们看一下美国股市四大指数的表现。道琼工业指数下跌368十八点一点零五 p e r c e 在三千呃三万四千七点。标普五指数下跌 65.1.48% 点在 4,393 点哦。目前都在中长期均线左右了来进行震荡哦。我们再看一下这个纳指综合，纳指的部部分哦下跌278十八点二点零七在 13,174 点。那费半的部分昨天下跌比较重哦，八十三点零二收在三千零五十八点。我们看到美国股市四大指数啊，一样就保持一个相对比较疲弱震荡的格局。但是，呃，目前美国股市并不是全面性的被调节哦，还是有很多的传统产股、哦、它的表现走势，而且非能源股哦，还是非常之稳健的、哦。我们就以昨天公布财报的雀巢来看，好、啊，我们看到这张图表示雀巢的走势图哦。雀巢在昨天所发布的财报当中啊，发现在今年第一季度啊，雀巢的定价能力啊是十年来最。强的，也因为价格的大幅度的一个攀升呢、啊，导致了雀巢在第一季的收入啊，远远比市场。高啊！这现在呃，第一季的销售总额是成长了 7.6 个 percent， 原本市场的预估啦，大概是5个 percent 左右啊。那现在这 7.6 percent 当中啊，有 5% 是价格的上涨，剩下的 2.4% 四是集团市值获利的增长哦。好，所以我们看到，在整个不管是北美区哦、欧洲大陆、亚洲大洋区啊，全面性的雀巢的销售额都在大幅度的一个上升当中。那现在上升速度最快的，其实应该是拉丁美洲了、哦。拉丁美洲、啊、很有可能是因为反映内部的通膨。现在来看哦，销售额竟然增长了十二点五个 percent。这原本预估市场拉丁美洲的预估值啊，仅仅只有七点五个 percent 那大中华地区啊，稍微没有表现得如此亮丽。虽然增率有所下滑，但是实质金额相对于去年还是在增高当中。那很有可能是因为这个中国地区在第一季的一个消费疲惫啊所导致的一个影响，也值得大家来持续跟各位做一些留意哦。好，那最后我们看一下整个台北股市的一个变化。这个台股昨天，呃，算是外资连三买了，有点啊，这个值得观察的事情是，外资在昨天因为稍微台币的汇出速度有所放缓。啊，台股昨天是小跌二十点，说在一七一二七，成交量能不大，跟我们预估差不多两千四百四十三亿，三大法人合计买超五十九亿，昨天主要流入的一个。资金方向啊，在航运股和 IC 设计股哦。那外资是买了34四亿，投信买了31一亿，自营商只是卖了 5.96 六亿、哦、所以，我们现在看到整个台北股市的迹象哦，一样跟美国股市有点像，就盘在这样的位置。那其实第一季的外销订单已经下来了，现在是创了同期新高，但是四月份的外销订单应该就会有非常明显的下滑迹象。如果没下滑，那很有可能也只是因为台币的贬值所造成的相对金额的累积增长哦，因为最直观的因素哦是目前中国大陆的封城措施哦开始陆续反映到这些台场的营收。你要想,想看哦，现在封到现在有没有快一个月了？快要喽，快要喽！三月二十八号开始封嘛。三月二十八号是浦东，四月一号是浦西，然后本来预定四月五号解封，现在四月二十二号了，两个地区都还没有解封，而且封城的地方越来越多，好、哦，所以一个月不生产哦，对于台商的影响肯定会有所冲击。那么短线。电子股虽然有在反弹的迹象，但是是否已经反映完这些利空很难说，因为没有人知道会封到什么时候嘛。那由于目前成交量也放的不是特别大，所以其实盘的几率还是偏高的。那唯一的好处就是外资至少在过去几天呐、啊，这个汇出的力度稍微有所放缓。不过我们看到台币仍然在29元之上啊，所以受到的冲击一样很大哦。那其实，如果我们从目前这个东南亚的地区啊受到的冲击，其实你就可以理解到，现在几乎是系统性的新兴市场全面性的冲击啊。我们看到底下的这张图表啊，分别像是印尼啊、马来西亚、泰国和菲律宾啊，目前短天期殖利率也正在大幅度的抛售当中啊，也就是说，现在因为。东南亚的国债也在被抛售哈、啊，所以东南亚的国债这个目前价格下滑的速度啊，也比想象中还要来得快的很多、哦、啊。那从实质的收益率来看的话，目前包括泰国、印尼和马来西亚都已经转为负值的一个迹象，在也是代表着在他们国内啊，通膨力度上升的速度啊，比目前利率水平上升的速度还要来得快啊。所以这就很尴尬，为什么？因为现在全球都知道哦，这个。美元回流啊，所导致全球新兴市场货币相对贬，货币相对贬就对于当地的资产价格产生冲击，而对于当地的资产价格产生冲击啊，你要么就是升息，让你的国内的货币比较贬值速度这么快，你要么呢就是持续的宽松来拯救由于资产价格所造成的经济冲击。好，所以现在新兴市场投更大，投更大啊。那我们当然看到，我昨天价格资金面的一个变化。再度回到相关的 IC 设计以及航运股了。我们看到，其实目前在台北股市当中哦，金融股的支撑效果已经被破坏掉了。现在还有一些支撑哦，只剩下一些零星的个股，加上两大类族群，像是航运和这个航空股哦。长龙的成交金额昨天突然大幅度的一个飙升哦、啊，来到110亿哦收，收涨 1.4%。四你包括阳明和萬,、呃、万海都是走阳的。那你像是散装的域名新星也是上涨9个 p e r 不过。这个时候，它跟基本面就有点脱节了。为什么？因为其实全球的航运指数都在。走一个明显下滑的趋势站。所以目前这个航运股的走势它很大程度取决于筹码面的变化。那值得大家关注的是联发科，联发科昨天啊也上涨了一点四个 percent。那下周三联发科就会举办法说会了。联发科是一个在今年第一季啊，哦很奇怪的一个股票，就它完全不反映基本面营收的上扬。联发科第一季财报就是表现。超乎市场预期，但是股价却跌跌不休哦。而且外资在过去一段时间呢、哦，也持续的下调对于联发科的一个评价。那我们知道，联发科主要做手机晶片，那在晶片设计上哦，现在也是完全往先进制程来进行卖进。所以照理来讲哦，毛利率又高，然后在全球的手机市场市占率也高的情况底下，照理来讲不应该有快速如此之大的跌幅哦。所以我们值得大家来留意一下。到底在整个二零二一年<咳>智慧型手机的展望的变化为何？我们先看一下，因为联发科它最为关注的其实是中国市场的变化。如果以全球智慧型手机的出货量来看的话，今年其实还是成长的，只是成长的力度啊，相对于去年有非常明显放缓的迹象。真正手机出货量大幅度的攀升呢、啊，是在二零二一年的时候啊、哦。那今年的中国市场啊，应该会持平，呃，也就是说。全球智慧型手机的出货量啊，是由非中国的市场来进行拉抬的。那如果我们以全球六大智慧型手机的品牌市占率，因为我们很清楚嘛，现在呃联发科主要供应的是给中国的手机厂商哦、啊，除了华为之外哦、啊，我们看到像是小米、OPPO、vivo 啊，在全球的市占率当中啊，都是前十名。也就是说，照目前的。呃，品牌的排行榜以及联发科的主要客户啊，并没有产生结构性的变化，而之所以产生系统性的变化，联发科在未来的猜测被因此而下调啊。我们看到，很明显呢、啊，就是中国智慧型手机的出货量啊，它是跟全球背道而驰，今年预估成长率为零哦，为零哦，今年就会是零了啊。去年成长率还有四个 percent， 所以各位就可以理解到了，由于中国内部景气的消费疲惫哦、啊，导致了联发科。因此，在全体的销售量啊，受到比较明显的冲击啊、哦。我们看到整个中国手机出货量和中国的5 G 渗透率啊、哦，照理来说，它是在过去几年当中啊、哦，这个成长速度最为之明显的。但是由于内部的景气的一个疲惫啊，导致联发科的股价因此而受到调节。其实联发科，如果你按照过去呃均值。来做回归的话，会发现哦，联发科的本益比哦其实很低哦，十四倍、十五倍哦，这跟台北股市差不多哦。那这来讲，联发科是。I C 设计上游啊，它应该是属于这种高速成长股的啊、哦，但是目前的机器啊，在整个全球的 I C 设计当中啊，它其实下滑的幅度啊，比想象中还要来的大很多。那最后我们来看一下联电啊，呃，我们刚才讲，其实联发科的部分啊，从中长期角度来看的话，它是受到一个景气中国大陆景气疲惫的一个效果啊，但是哦，你如果从它的机器来看也很低了，所以我反倒不认为联发科、哦、它整体啊、哦、向下重挫的幅度会加大。从技术面角度来看，那当然啊，它还有一波弱势没有走完嘛。但是如果是从中长期角度来看的话，它其实已经很便宜的 IC 设计股了啊、哦哦。那加上它在中国的市占率到目前为止仍然持续在放大当中啊。自从华为倒了之后哦啊，它几乎把全中国的手机市占率哦 IC 设计上有个快要给给它吃下来了。那另外一个就是联电受到的冲击比较来得大的，这个联电的股价目前走势也非也是非常疲惫哦啊，上方的中长期均线的卖压也非常大哦。可是我们看到啊，最近你看是花旗哦，针对联电所公布的最新的目标价仍然在八十块，那就很有趣了、啊、就是说，联电如果按照全球这些比较看空的投行的看法，认为呃供需反转点就即将要出现了啊，全球都在打造自己的成熟制成的供应链，那有什么可能会导致联电在未来几年的绩效持续的上扬呢？啊，这叫讨论到了，到底市场对于本坡的供需的时间线的反转点何时出现？当时大摩说， 2022年下半年到2023年年初就会出现了。可是过去一段时间，我们也给各位做一些明显的看法。我们看到这张图表哦，是晶片周期啊，在一个相对比较紧张的一个时间线。我们看到现在晶片交货周期来到26周，一直在往上跑当中。所以在这种状态底下，我们来做观察的话，会发现哦，其实整个工序的反转点可能比我们想象中时间线还要来得久啊，至少是全半导体产业来看是这样子啦。啊，所以值得大家来多做一些留意啦啊，联电的确，它在中长期哦，它必须要承认，因为它已经停止在技术上的创新，所以它赚。很明显，它就是赚时间线的一个问题啊，但是它短期股价内也跌很凶嘛。但联发科就不一样，联发科它是实体握有品牌的一个支撑力度在哦，所以呃，它就算熬得过这一次的景气下行周期啊，未来也有很有大的可能性会否极泰来。连点的话，我们就持续来为各位做一些关注和留意了。好，台北股市开盘下跌133点啊、哦，首先受到费半系统单的卖压，收在一六九九四啊，再度跌破万七哦。好，所以我也好奇啊，台的投资朋友觉得现在。台北股市的散户投资客是看多还是看空呢？如果看多也不是，看空也不是，议降意见不一致，股价就会继续盘啊。所以在这种状态底下啊，我们常跟投资朋友分享过的一句话，可是突然你讲的：这个买股票的时候啊，要充满着想象力；卖股票的时候啊，要有理性和现实。那中间呢？中间呢？要学会睡觉。因为盘整的时间永远比上涨和下跌的时间拉得长，所以学会等待啊，要更会等待，好不好？提供给观众朋友作为一些借鉴和参考、啊、早上九点零一分，感谢各位今天的参与。如果你喜欢我们节目，记得帮我们订阅、按赞、加分享哦。我们就下礼拜一早上八点半，早晨财经速解读再相见。祝各位投资朋友看盘顺利，操盘愉快。